0: Jawohl zusammen, herzlichen Glück, Glückwunsch zum Geburtstag. Glückwunsch zu Weihnachten. <lacht> Glückswunsch. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir gehen uns auf den Geist oder kurz Vigua dg Hallo Carsten. <lacht>
1: <lacht> Hallo Pascal. Hi, Hallo, grüß
0: dich. Wie fühlst du dich?
1: Super gut. <lacht> ja? Nachdem wir hier schon... Äh, Bisschen gelacht haben, alles super.
0: Schon wieder, ne? Ja. Gefehl. Heute Morgen
1: hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen, aber jetzt ist es wieder gut, nachdem ich Tüte Chips gegessen habe, Flasche Cola, <lacht> dann geht es meistens wieder.
0: <lacht> was, was machst du denn dann, wenn du jetzt Kopf Kopfweh, oder hast du dann meditiert oder bist in dich gegangen oder so, oder direkt, oder beobachtest du es einfach und lässt es dahinziehen?
1: Ja, eigentlich mache ich damit nichts. Das ist halt da, ne? Und wenn es wieder weg ist, ist wieder gut. Keine Ahnung, manchmal hilft frische Luft, manchmal hilft eine halbe Aspirin, manchmal hilft tatsächlich ein Schluck Cola. Ich trinke ja sonst keine Cola, aber manchmal hilft es irgendwie. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Oder ja
0: Salzstängelchen, ne? Bei dem ja, Durchfall genau. und so. Ja, manchmal. <lacht> ja, mein Lieber, lange haben wir uns wieder nicht gehört und ähm, ich krieg ja so ein bisschen mit, auch die habt ja jetzt deine Meditationsschule auch einen äh, WhatsApp-Kanal und ähm, um das mal so ein bisschen aus meiner Perspektive zu äh, schildern, fände ich die Entwicklung ganz schön und ich fände es mal faszinierend, was sich äh, so bei dir getan hat und was du gerade so anbietest, dein Imperium wächst <lacht> 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 oder deine Angebote und äh, ich war ja 2018 bis 2020 irgendwie bei dir und ähm, jetzt haben wir 2023 und äh, hat sich ja einiges bei dir getan und ich wollte mal fragen, wie sich für dich so verändert hat und was du alles so gerade treibst.
1: Ja, danke für dein Interesse. Ist schon so lange her, ne, dass wir zusammen in der Ausbildung waren, sozusagen. Ne? Ja, Krass, das 2020, heißt, oh, da, ja, 20, März war ich fertig.
0: Und dann, ja. Ja, dann kam die Pandemie natürlich direkt damit mhm,
1: Stimmt. Das sind dann zwei Jahre oder so. Mhm. Ja, bis dahin ist schon einiges geschehen. Ich glaube, das Ding ist halt schon auch die Beständigkeit, ne? Dieses ja. es wirklich lange zu machen. Es sind jetzt, glaube ich, 17 Jahre. Mhm. Und natürlich ist auch ständig das Interesse da, dass ich mich persönlich ja auch weiterentwickeln möchte, Mhm. was natürlich durch das Meditieren geschieht, vor allem durch den Kontakt zu anderen Personen ähm, während der Meditation. Also wenn ich mit anderen meditiere, passiert natürlich innerhalb dieser Beziehung, total viel in meinem Bewusstsein oder in meinem Geist und mhm. ich glaube, daraus lerne ich letztendlich. Ne? Mhm. Ja, und dann ist die Jenny dazugekommen, worüber ich so, so glücklich bin. Ja. Die hatte das ja schon mal so ein bisschen angekündigt, dass sie gerne, wie soll man das nennen, assistieren möchte. Ja. Ich sag mal so, letztendlich wird sie die Ausbildung auch irgendwann anbieten, ne? ja. Mhm. Yeah. Und dann war sie am Ausland gewesen und kam dann zurück und hatte dann für sich festgestellt, hey, das ist echt eine coole Sache und da hat sie großes Interesse dran und möchte auch gerne sowas in der Art machen. Ja, Man hat sie sich ja schon selbstständig gemacht, ne mhm, mh. ist jetzt ähm, ja mindfulness-Trainerin, bietet auch schon verschiedene Sachen an und mh, hat natürlich auch den... Part von Social Media übernommen. Ja. Viel Insta gemacht, ähm, nimmt mich ganz viel auf, erstellt da irgendwelche Videos draus, verpackt das als Reels, ähm, macht da eine Story draus. Also das hat schon auch viel in Gang gesetzt. Mhm. Dadurch entsteht so eine Community von Leuten, die sich da interessieren. Natürlich sind viele Ausbildungsmitglieder oder Kursteilnehmerinnen dabei. Aber was sich jetzt auch gerade entwickelt, ist der YouTube-Kanal. Da habe ich mich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt mit künstlicher Intelligenz und solche Sachen. Mhm. Habe da jetzt auch noch mal viel verändert und da geschieht jetzt auch schon wieder einiges, ne? mhm. Ja, aber das sind so die Werbesachen letztendlich, ne? Ja. Dass ich irgendwie nach draußen hin mitteilen. Weil wie soll man sonst gefunden werden? Also es ist schon schwierig, wenn man gar nichts macht, ja. Ja, ja, sicher, genau. Wie kommt das und äh, wie wird man aufmerksam darauf? Ja.
0: Mir ist schon einfach, äh, wollte ich mal rückmelden, dass es mir positiv aufgefallen ist, dass äh, einfach bei dir auch viele Rückmeldungen kommen, die dankbar sind für die mh, ja, kleinen Challenges oder so, die er macht, irgendwie mit 21 Tage Meditation und entsprechende dynamischen Geschichten und oder Atemübungen ja. etc. Ne? Und dann äh, kriege ich das so mit äh, und, und finde das schön vor allem auch wie Jennifer, die ja damals in meinem Kurs war, 2018, Mhm. sich da irgendwie mit dir zusammentut und das ist eine echt schöne Sache und da kommt richtig Bewegung ins Spiel und wird so ähm, transparenter irgendwie von von außen, dann betrachtbar. Ja,
1: Ja, da hast du recht. Mhm. Ja, die Jenny macht das richtig toll und man darf auch nicht vergessen, die hat auch natürlich wie soll ich das sagen, so ein Tiefgang in der Meditation. Das Mhm. ist ja natürlich etwas, was ich auch bemerke. Die hat eine unglaubliche Stille und eine sehr starke, wie soll ich das nennen, die kann die Leute gut in dem meditativen Raum halten. Ja. Also sie selber ist sehr, sehr still im Inneren. Mhm. Natürlich sind wahrscheinlich auch Gedanken da oder so, aber die hat so ein, wenn du mit ihr zusammen meditierst und die Augen schließt, kriegst du die Augen eigentlich nicht mehr auf, bis sie sagt, jetzt ist Ende. Und weißt du, das ist irgendwie ja. eine unglaubliche Fähigkeit von ihr. Und das macht das Ganze natürlich total interessant. Dadurch ist es für die Teilnehmerin in einer gewissen Art leichter zu meditieren.
0: Ja, ist ideal. Sie zieht sie mit in so einen Sog, irgendwie in die innere ja. Stille sozusagen, in diesen Raum. Ne?
1: Ja, genau.
0: Der angenehmer ist.
1: Ja, genau. Sie hat echt so eine Stille, ne? Hm. Ganz, ganz toll. Und das ist natürlich Gold wert, ne? wenn so jemand mit vorne sitzt und einen Kurs mit anleitet.
0: Absolut. Hat sie dann auch, wenn du sagst Mindfulness, so
1: eine MBSR-Ausbildung noch zusätzlich gemacht? Oder? Das darfst du mich nicht so wirklich sagen so, okay. hm. Ich hatte schon mal für sie irgendwas erstellt, ähm so einen kleinen Lebenslauf, um das auf meine Homepage zu machen, und ich lag komplett daneben. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich die Infos her hatte, deswegen ich weiß es gar nicht so ja, genau. Ich glaube, Resilienztrainerin ja. ist sie auf jeden Fall.
0: Okay, da kann man ja sie ja äh, gegebenenfalls selber fragen. Ja, <lacht> weil es nur interessiert.
1: Genau, das ist das. Was ja auch geschehen ist, ist eine neue Ausbildung die ich entwickelt habe. Das Interessante ist, wenn man einmal sowas macht, eine Ausbildung entwickeln, mhm. ist es eigentlich beinahe ein leichtes, eine weitere zu entwickeln. Ne? Ja, ja, ja. Das, weil du weißt, so den Ablauf ähm, mit Steuern und alles, was da so dran hängt, ne? man mhm. kennt sich da jetzt dann schon so ein bisschen aus. Genau, und dann haben wir jetzt eine neue Ausbildung entwickelt, die Harmony Flow Ausbildung. Da geht es letztendlich auch ums Meditieren. Aber es ist so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, sich selbst in Beziehung zu einer anderen Person besser kennenlernen. Letztendlich auch entscheiden zu können oder wissen zu können, hey, kommt diese Wut oder den Ärger, den ich da jetzt spüre, in Beziehung zu einer anderen Person, kommt der von der anderen Person oder ist das von mir?
0: Ja, yeah, yeah.
1: Ich kenne viele die da draußen rumlaufen und nicht genau wissen, hey, warum fühle ich mich ständig so? Ja, ja. Ist das, weil mein Partner ständig genervt ist oder so? Oder bin ich genervt und bemerke es selber nicht? Also manche fangen auch an, die Schuld dann bei sich zu suchen. Aber in der Harmony-Flow-Ausbildung lernen wir das einmal, richtig gut kennenzulernen, seine Selbstwahrnehmung extrem auszubauen, um dann auch unterscheiden zu können, hey, wo kommt das jetzt her und vielleicht am Ende sagen zu können, okay, dann löse ich das, was ich da jetzt wahrnehme, einfach auf. Ja. Und das in einer Beziehung zu einer anderen Person. Das heißt, man nimmt diesen Druck einfach aus der ganzen Beziehung raus. Mhm. Ja. Das ist dann auch für den das Gegenüber entspannend.
0: Absolut. Finde ich eine, ja. ähm, finde ich eine tolle Idee, tolles Konzept, denn ja, wir sind ja irgendwie schon so, das ist ja gar nicht Absicht oder so oder äh, was Schlimmes, aber wir sind halt einfach durch, die, durch unsere Umwelt so konditioniert, so sehr stark ja. kopforientiert, kognitiv, rational, sodass man die anderen äh, Empfindungen und Phänomene, die man in sich hat, irgendwie dann vernachlässigt und das ja auch hilft irgendwie im Alltag. Das mal wieder hervorzuholen und dann eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, was gehört denn zu mir, was gehört zum anderen, was ist die Situation überhaupt und dann eine Unterscheidung festzustellen, ist ja nicht so einfach, ne? das braucht ja unter Umständen gegebenenfalls sogar Jahre sich das zu oh ja. ne? also das zu entwickeln, ich meine du sprichst jetzt von 17 oder vielleicht gar 20 Jahren, mhm, genau ne? das heißt ich dachte auch zu Beginn, oh, das geht ein bisschen schneller, aber mm. ähm, man muss wirklich sagen, Meditation oder die Schulung des eigenen Geistes ist wirklich eine, eine langfristige Unternehmung oder so, die, die super viel Spaß machen kann und, und vielfältig ist. Aber genau diese Unterscheidungen, man begibt sich ja im Prinzip, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber in, wie in eine Höhle oder so die dunkel ist und du strahlst mit deiner Taschenlampe irgendwie mhm. so die ganze Gegend ab und sondierst erstmal die Umgebung. Ne? Dann guckst mal, ach da, okay, da sind jetzt Steine, da tropft was, da sind Stalagniten, da sind Stalaktiten, das sind <lacht> ja, und das genau. dauert halt, bis man diese ganze Welt
1: dort erkundet hat und die Landkarte stetig vergrößert, oder? Absolut. Und das mhm. ist ja so, dass da kein Ende ist, ne? sondern mit ja. jedem Blick entsteht was Neues. Also du gehst ja jedes Mal dann in die Ecke, wo du hingeleuchtet hast und entdeckst da diese Sachen und diese Sachen und dann lenkst du dein Licht irgendwie mal nach rechts und denkst, oh, was ist das denn? Ne? Dann gibt es wieder ja. was Neues zu entdecken. Mhm. Also dieses Licht, was da ins Dunkle kommt, leuchtet ja das ganze Dunkle irgendwann irgendwie aus. Ja. Aber es ist halt endlos. Ne? Deswegen ist diese Entwicklung... Ja, es gibt ja gar kein Ziel am Ende, sondern es ist eine ständige Weiterentwicklung des Bewusstseins Mhm. oder der Bewusstwerdung.
0: Ja, gekommen heißt ja auch sich an etwas gewöhnen, also Meditation Mhm. auf Tibetisch und das ist ja dieses Gewöhnen und Teile erkennt man wieder und gegebenenfalls das nächste Mal verändert sich es dann doch an bestimmter Stelle oder hat sich dann verändert, aber man hat zumindest eine Referenz zu den Erfahrungen, die man vorher gemacht hat, ja.
1: Ja, es stimmt. Das Ding ist halt, wir sind rumlaufende Wahrnehmungen Mhm. und wenn man das Ego ganz weglässt, dann spürt man ständig irgendwas, fühlt irgendwas, ist ständig zu irgendwas in Beziehung. Wie du das am Anfang gesagt hast, wir sind ja in erster Linie programmiert von der Umgebung, haben Sachen gelesen, haben uns die angeeignet, halten die dann für wahr oder beruhen uns da drauf oder vergleichen das dann damit. Und das entwickelt sich ja auch ständig weiter, so wie jetzt die KI dazu kommt. Ne? Jetzt gibt es ganz neue Dinge zu entdecken. Aber wenn man so ein bisschen mal da rausgeht und sich zurückzieht und das alles mal so ein bisschen sacken lässt, dann findet man ja ein bisschen mehr sich selbst und kommt vielleicht an seinen Ursprung zurück. Also wer man ist ohne diese ganzen Informationen. Und daraus entwickelt sich ja dann irgendwann... Ja, diese Fähigkeit, das Ganze wahrnehmen zu können, ohne es beurteilen zu müssen. Mhm. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir in der Harmony Flow Ausbildung entwickeln wollen oder weitergeben möchten. Und das ist auch ein intensiver Prozess. Das Schöne ist, dass es viel Partnerarbeit ist. Also man yeah. arbeitet viel zusammen, zu zweit, einer liegt, einer sitzt, dann geht man in Beziehung zu der Person und schaut, okay, was passiert da jetzt alles mit mir, dann geht man zu einem anderen Partner, wechselt, ähm, nimmt andere Sachen wahr und daraus lernt man so wahnsinnig viel, dann erkennt man irgendwann, wow, ich nehme zu jeder Person was anderes wahr, yeah, yeah. ich fühle mich zu jeder Person anders. Und ich habe sogar andere Gedanken bei jeder Person. Mhm. Ja, und da entsteht so eine Intelligenz im Hintergrund, die dann irgendwann erkennt oder sich fragt, wer bin ich denn dann überhaupt? Im mhm. Bezug ja, ich, dazu, ne? Ja, ja wer mhm. bin ich denn? Oder existiere ich nur in Beziehung mhm. die ganze Zeit zu den anderen? Mhm. Ja, und das kann man so erforschen. Das geht dann auch immer weiter, immer weiter und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, man muss Interesse dafür haben und mh, ja, so einen Forschergeist haben, ne? sich selbst kennenlernen wollen, den eigenen Geist kennenlernen wollen, die eigenen Gefühle verstehen wollen. Mhm. Ja, das ist, glaube so, ich, gar nicht. Ja,
0: ja ist ja so ein, ist ja ein Abenteuer jedes Mal auch. Ja, ne? genau. Also so eine gewisse Abenteuerlust gehört dazu das erforschen zu wollen und das klappt natürlich, also kann ich mir vorstellen, mit einem Partner oder Partnerin, natürlich umso besser, weil du dann direkt irgendwie so ein Feedback hast. Das ist wie zusammen was spielen oder so. Ja,
1: genau. Und das in einem geschützten Raum. Und das ist halt auf diese Sache ausgelegt. Mhm. Mhm. Also weiß ich auch, okay, boah, krass, was jetzt mit mir geschieht. Man geht schon sehr erfüllt danach aus dem Kurs raus. Man ist aber auch ein bisschen K.O., weil man ja Dinge Mhm. wahrnimmt, die man alleine gar nicht wahrnehmen würde. Weil keine Beziehung da ist. Wenn ich den ganzen Tag alleine bin, bin ich nur mit mir konfrontiert. Und meistens geht das ja negativ nach innen, dann entsteht Langeweile und dann Depression und so weiter. Wenn ich aber wieder in Kontakt nach außen bin zu anderen Personen, dann werde ich auch wieder neugierig, dann entdecke ich ja wieder interessante Dinge.
0: Mhm. Ja gut, nachdem man irgendwas gelernt hat oder Informationen im weitesten Sinne aufgenommen hat. Ist es ja meist so, dass man ähm, erstmal erschöpft ist und das äh, ja. Ganze erstmal verarbeiten und wiederkäuen und verdauen muss. Genau. Und dann braucht es seine Zeit, auch eine gewisse Pause, damit man sich wieder ähm, auf die Umgebung oder auf neue Informationen einlassen kann. Ähm, ja, man, genau. Da ist man natürlich in einem Modus drin, wenn man rauskommt und was ja irgendwie ganz cool ist, bestimmt, du nimmst dann die Dinge anders oder intensiver war, wenn du dann in den Alltag kommst und dann prasseln plötzlich so viele Menschen und Eindrücke auf dich ein, wo du denkst, oh, jetzt sehe ich das ganz anders, wie so in 4K oder 8K in einer hohen Auflösung der Umwelt, die du jetzt plötzlich doch viel Mhm. feiner wahrnimmst und dann denkst, okay, jetzt bin ich aber erschöpft, weil ich kann das alles nicht so schnell verarbeiten oder so intensiv.
1: Ja, genau. Und ich glaube, man darf auch diesen kritischen Punkt ruhig erwähnen, weil es ist schon so, wie du sagst, man wird natürlich schon offener, aufmerksamer und dadurch empfindsamer. Ob weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, es ist das Natürliche kehrt mehr zurück, dass du mehr wahrnimmst von ja. deiner Umgebung, von dir selbst, von allem, was so geschieht. Und das ist erstmal ungewohnt. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man sich in so einer Ausbildung befindet, in diesem geschützten Raum, wo man sich auch innerhalb der Gruppe darüber austauschen kann und nicht alleine damit sein muss.
0: Ja, absolut, ja. genau. Und dann noch jemand, und danach natürlich auch noch ein Leiter oder ein Lehrer ja. oder so wie, wie dich, der gegebenenfalls dann, da du ja die Landkarte kennst. <lacht>
1: und, Aus eigener er- Erfahrung, ne? das genau. ist das Wichtige. Das ist nichts Gelesenes oder so, sondern es ja. ist dass man eigene Dinge durchgemacht hat, die vielleicht irgendwie verstanden hat für sich oder die sich aufgelöst haben und man versteht, ah okay, es ist deswegen oder deswegen bleibt irgendetwas. Ja, es ist halt die Erfahrung. Und die macht man natürlich selbst dann auch ständig in diesem Kurs. Mhm. Also es ist kein Kein Lesen von etwas, es ist keine Information, die ich mir durch Lesen aneigne oder durch Zuhören, sondern ich spüre das Ganze mit meinem Körper, mit allen Sinnen, Mhm. plus diese innere Intelligenz, die das Ganze irgendwie abcheckt.
0: Ja, Ja, das ist der Unterschied von normalem, purem, reinem, theoretischem Wissen und einer empirischen Herangehensweise, das heißt irgendwie das ganze Erfahren mit Körper, Emotionen und der ganzen Sensorik sozusagen. Beides in Kombination ist natürlich äh, ideal. Aber wie du es vorher gesagt hast, was du äh, nanntest, diese naja, auch kann man jetzt negative Seite sehen, aber Mhm. eigentlich eher so dass es mit Widerständen und mit Ängsten zu tun hat, weil man ja aus einer Komfortzone herauskommt. Ne? Mhm. Immer in einen Bereich, den man noch nicht kennt. Das Unbekannte, das große Unbekannte sozusagen, was ja immer dazu führt, dass man ja zunächst unsicher ist, aber es auch wiederum auf der einen Seite eine Abenteuerlust und was Neues und Vitales ja einem schenkt. Ja, aber wenn man, ja, man kann das ja wirklich vergleichen mit einer Reise oder so, die man unternimmt, ob man jetzt, weiß nicht, auf den Jakobsweg geht oder äh, die Alpen überquert oder so, da lässt man sich auf ein Abenteuer ein und man entdeckt viel Neues, ähm, muss das aber alles auch sehr intensiv wieder verarbeiten, lernt aber auch viel ähm, und äh, sozusagen mit dem ganzen Körper und Geist. Und es ist vielleicht so ähnlich mit Angst, ähm, für da fällt mir einfach Matrix der Film ein, ja, wo, mhm. wo man sich ja entscheidet für eine bestimmte Pille, sozusagen die rote oder die blaue. Mhm. Und dann erkennt man die, eine andere oder eine klarere, intensivere Realität, Und das kann ja oft sein, dass die einem auch nicht so gefällt. (lacht) Beispielsweise seine, wie es mir jetzt damals in in Vergangenheit ging, als ich mich mit der äh, Meditation beschäftigt habe oder mehr mit mir selbst, dass man Dinge an sich plötzlich erkennt, die einem gar nicht so gefallen, ja. Also angelernte Verhaltensweisen, negative Glaubenssätze, Selbstkritik, Selbstabwertung und und so und nicht die Akzeptanz und dann kriegt man das alles mit und denkt, da kommt sozusagen das alles noch on top, was man verarbeiten darf, Mhm. dass dass es schon irgendwie Neuland ist. In einer gewissen mhm. Weise und dann befindet man sich auch noch auf wackeligen Beinen so, ne? So, mhm. Weil man denkt, oh, jetzt bin ich da, jetzt schaue ich mir das Ganze schon an und jetzt ist es auch noch negativ. Mhm. Ja, also das, das, da gilt es wirklich so im Vertrauen zu bleiben und, und da weiterzumachen und sich nicht abbringen zu lassen und wieder aufzustehen und ja, diese Abenteuerlust nicht zu verlieren dadurch, ja.
1: Ich denke, wenn man diese Entscheidung trifft, so etwas zu machen, oder sagen wir mal, wenn die Entscheidung auftaucht und man dann diesen Weg geht, dann dann weiß man das irgendwo, dass jetzt da was Schwieriges ansteht, ich aber wahrscheinlich mit mehr Bewusstheit da rausgehe am Ende. Hm. Wobei, ich will sagen, es ist, glaube ich, nicht das Ich, was das entscheidet, sondern das geschieht vielleicht einfach irgendwann. Bei mir ist es auch einfach geschehen, dass ich mich für Meditation interessiert habe. Und dann ist man plötzlich auf diesem Weg. Jetzt bist du dann halt auf der B9 unterwegs. Weißt hm. du, vorher hm. warst du auf der B8, so jetzt musst du die B9 halt weiterfahren bis mhm. mal irgendwie mal abgebogen und jetzt fährt man einfach diese Straße entlang. Ich finde immer noch das Bild, was du gesagt hast mit der Höhle und dem Licht, ist glaube ich das Passendste. Das Licht wird einfach auch immer heller. Das mhm. heißt, du siehst immer mehr, immer mehr. Ne? Es ist nicht so, dass man mehr Dinge entdeckt, sondern das Licht wird heller und bringt mehr zum Vorschein. Und da gehören auch dann Dinge zu, die einem vorher nicht bewusst waren. Aber jetzt kommt das Licht der Bewusstheit hinzu. Und wenn man diese Kurve irgendwann hinbekommen hat, dass man wirklich bemerkt, ah, es ist eine Bewusstseinsentwicklung, die ich gerade mache. Nicht eine Persönlichkeits-Ich-Entwicklung, sondern mein Bewusstsein wird jetzt größer. Klar, dann erkennst du irgendwann, dass dein Arbeitgeber auch nicht der Tollste ist und du das nur wegen dem Geld gemacht hast und eigentlich schon lange unglücklich bist. Aber jetzt wird es halt auch richtig deutlich und zur gleichen Zeit wächst das Selbstvertrauen, sodass man irgendwann sagen kann, hey, eigentlich will ich doch schon immer was anderes machen. Mhm. Das geschieht ja alles zur gleichen Zeit. Deswegen kann man gar nicht sagen, dass was wegfällt oder so, sondern zur gleichen Zeit wächst auch was, man bemerkt es vielleicht nicht direkt. Und das ist doch ein total spannender Weg, mal ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ich finde die Erweiterung der Bewusstheit, ich meine, dann weißt du ja Bescheid, also
0: ja 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 du Oder? weißt du weißt immer mehr Bescheid sozusagen ja. und zwar und zwar in Richtung Klarheit und Wahrheit ja und genau Klarheit und Wahrheit das ist es mhm. genau. du bleib, bleibst Klarer. nicht bleibst nicht in der Matrix drin sozusagen ne? auch wenn das manchmal vielleicht unangenehm ist, aber du hast zumindest nimmst die Welt dann so wahr wie sie dann also immer mehr wie sie tatsächlich eigentlich ist.
1: Ja genau
0: und lässt sich dann nicht ablenken. ja Das ist ja auch oft so, dass man, wie soll ich sagen, hm. wenn, man, wenn schon etwas Gewöhnung stattgefunden hat während der Meditationspraxis, in der Geistesschulung oder halt einfach im sich kennenlernen, das, was du bist, dein Bewusstsein, dass du das wahrnimmst und das schon in gewisser Weise kennst, und in zukunft dann immer mehr ähm, gefestigter in relation zur außenwelt setzen kannst mhm. das heißt wenn äh, spricht man ja auch von resilienz dass du ja sag mal immer mehr ein fels in der brandung wirst nicht mehr so mhm. äh, beeinflusst wirst von den Umständen sozusagen, die um dich herum mhm. sind, weil du ja, weil du einfach ein Gefühl für dich hast, dass du eine gewisse Stabilität hast und dass das alles Emotionen sind oder vielleicht Ängste oder so, aber du die jetzt nicht mehr so, ja, dich so stark identifizierst, dass die an dich, an deinem Fundament rütteln sozusagen mhm. und dich durcheinander bringen und ablenken und dann wieder den Verstand und Lösungen suchen und so, also es bringt dann Einfach eine gelassene Haltung.
1: Ja, Ja. weißt du, meine Kopfschmerzen heute Morgen, Mhm. ne? Da verändert sich gerade was in Beziehung zu meinen Kopfschmerzen. Es ist so, wie du gesagt hast: Ich habe vorher immer den Grund gesucht. Wo kommt das her? Was muss ich tun, damit es weggeht? Das erzeugt immer so eine Art Stress Mhm. und er schafft so ein Vorsorgeprogramm, was ich versuche aufzubauen, damit dieser Kopfschmerz nicht mehr kommt. Das heißt, ich befinde mich wieder in einer Angst, dass jetzt doch dann ich nicht rausgefunden habe, warum ich ständig Kopfschmerzen habe. Jetzt ist es ein bisschen so, pf, die sind halt da. Okay, muss ich jetzt suchen? Nee, ich kann auch einfach warten, bis sie weg sind. Also, dieses Analysieren dieser Sache lässt gerade so ein bisschen nach und schenkt mir irgendwie mehr Frieden. Ich betrachte nicht mehr meine Handlungen als falsch.
0: Ja. Yeah. Ja, also, es reicht immer, dass, dass eigentlich das Beobachten, ja dass du dabei, ja. dass du sozusagen bei den Kopfschmerzen dabei bleibst und immer mal guckst, okay, wie entwickelt sich's und geht's in die Richtung oder jene Richtung. Und dann kann man ja später zu einem gewissen Zeitpunkt sollten die sich dann intensivieren oder die sich in irgendeinen Kontext bringen lassen, dann kann man ja immer noch, dann weißt du ja, wie zu handeln ist oder so entsprechend.
1: Ja, wenn die sich in irgendeinen Kontext bringen lassen, wird das ja sowieso auftauchen, der Gedanke oder die Idee dazu. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich dem jetzt folge oder nicht. Mhm. Und was sich zur gleichen Zeit entwickelt, indem ich diese Kopfschmerzen annehme, wie sie jetzt gerade sind, entwickle ich ja auch die Fähigkeit, sehr im Augenblick zu sein. Das würde ja auch bedeuten, mal angenommen, sie kämen von irgendwas, was ich esse. Mhm. Und nächste Woche stehe ich vor einer Sache und überlege, esse ich das jetzt oder esse ich das nicht? Und da entwickle ich ja schon dann ein Gespür dafür, weil ich den Augenblick so wahrnehmen kann ob mir das Essen jetzt guttun wird oder nicht. Und dann trifft man, glaube ich, irgendwann die richtige Entscheidung. Ich sag mal, dann gehen wahrscheinlich die Kopfschmerzen weg, wenn sie vom Essen kommen, was aber nicht das Ziel ist. Ne? Mhm. Aber dadurch, dass ich Präsenz übe oder Akzeptanz mit dem, was gerade ist, kann ich auch irgendwann vor einer Sache stehen und entscheiden, na, fühlt sich gut an, das zu essen oder nicht. Und ich treffe dann eigentlich immer die richtige Entscheidung, wenn ich auf mein Gefühl achte.
0: Ja, absolut.
1: Ne? Also, das ist schon, aber das ist auch ein Weg dahin.
0: Ja, ja. Ich habe ein, äh, hab ein ähnliches Beispiel, gerade heute. Mhm. Ähm, <lacht> ich bin ja auch sehr experimentierfreudig und abenteuerlustig, wie du weißt. Und habe als nächstes äh, äh, kleines Projekt irgendwie mir eine Badewanne im Garten angeschafft und mache auch diese Wim Hof morgens, diese, dieses oh, Kältebad. Boah. Cool. Oh. <lacht> Ja, mache ich hier im Garten, das ist ja auch bei mir gar nicht so einsichtig, mhm. also kann ich mich da völlig entspannen. Mhm. Obwohl mhm. mal der Postbote vorbeigekommen ist und ein Päckchen irgendwie hinterm Haus <lacht> abgelegt ja. hat und dann leg- sitzt sie so drin in der Badewanne und ich,
1: hallo. Ach, da sind sie ja in der Badewanne, ja, ich kann ja. Ihnen das immer hier hinbringen, das Päckchen, wenn Sie möchten. Wollen Sie ein Handtuch haben?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja so abgemacht mit denen. Ne? Also Oder er hat mir zumindest gesagt, ja, ja, was er schon alles gesehen hat, das... <lacht> Überrascht ihn jetzt nicht und das glaube ich ihm auch <lacht> total. Wenn du so Postbote bist, dann äh, lernst du bestimmt irgendwie ganz viele Dinge kennen, du. Ja, und auch dann eben sowas. Ja, mm. aber worauf ich hinaus wollte, war, dass mm. ich das irgendwie einfach jetzt so mehrfach gemacht habe, auch mit Tage dazwischen oder so. Aber ähm, gestern lag ich in der Wanne morgens und ähm, es ist normalerweise so, dass, dass das so zwei maximal drei Minuten andauert oder so ne ja mhm. also so legst dich rein und ähnlich wie, wie man das schon von diesen Shakti Matten kennt wenn, ja. das, wenn das jemand hat ne? das sind ja auch diese Fakir Spitzen Matten die, mhm. die einen so stimulieren die Haut stimulieren ja. und, und dann denkt man dann zu Beginn oh das kann ich nicht das ist ja oh was Spitzen und das ist ja es mhm. tut ja weh da legt man sich ja auch drauf zuerst und es ist dann, ähm, naja, es piekst dann ziemlich stark und man hält es vielleicht kaum aus, aber so nach zwei, drei Minuten lässt das nach und irgendwann durch eine gewisse Gewöhnung, da fangen die meisten an irgendwann zu schnarchen und schlafen dann auf dem Ding ja oder, oder lesen ein Buch oder so, ich ja mittlerweile auch. Und so ähnlich ist das in der Badewanne auch, dass man dass man sich reinlegt und dann erstmal ganz viele Widerstände in sich spürt und hat. Und dann geht das genauso, da kann man so, oder ich mache dann gerne so einen Bodyscan und gucke dann von oben nach unten, was du sowieso in der Meditation machst und schau mal, mhm. welche Bereiche, Regionen gerade verspannt sind und lass dann immer mehr los. Und das dauert... Und dann ist
1: auch schon ein Stündchen rum, ne? <lacht> Ja, dann bewegt sich nichts mehr. <lacht> Lass mich mal eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Da ist äh, Regenwasser drin, kaltes Wasser ja natürlich. Ne? Und das hat jetzt wahrscheinlich die Temperatur von der Umgebungstemperatur draußen oder machst du immer frisches Wasser rein?
0: Ja, also das, das hat die Umgebungstemperatur. Ich werde das nicht kühlen oder in irgendeiner Form. Ich finde das dann, das ist, mhm. finde ich, nicht nachhaltig, zu teuer und was der Geier. Klar. Also das äh, ist auch hier ein bisschen unterm Dach mittlerweile, sodass mhm. ich das einfach behalte soweit ne? und da reingehe. Cool. Was soll da irgendwie großartig passieren? Ich denke jetzt, mhm. wenn es eben in den in die kälteren Monate geht, dann… Ähm, ja, dann ist, ist das Wasser sowieso so kühl, dass äh, bakteriell da sowieso weniger passiert. Ja? Und,
1: äh, ja, liebe Zuhörer, bitte dran denken, dass wir den Pascal Ende Januar fragen, ob er <lacht> immer noch in die Badewanne geht, <lacht> wenn es draußen minus 8 Grad sind.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das, mhm. Aber ich, ich habe so das Gefühl, <lacht> wenn wir bei den Temperaturen sind, dass, äh, glaube ich, eine tiefere Temperatur noch, eigentlich angenehmer ist als mhm. so mittlere Temperaturen von 10 bis 11 oder 12 Grad oder so. Aber kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, jetzt bei so mhm. wenig Erfahrung. Nur du wolltest ab- noch was, genau, du wolltest da noch was zu sagen, ne? Genau, worauf ich hinaus mhm. wollte, war, das ja. eine Nachbarin, die, der, die ich mal <lacht> aufgeklärt habe, dass die nicht irgendwie <lacht> überrascht ist und mich mal da sieht oder so, und denkt mal, mit ihr darüber gesprochen, da sagte sie, sie ist ja über 80, und sagte, oh, da müssen sie aber aufpassen mit ihren Nieren und so, ne, dass die Nieren mhm. nicht einfrieren. Und ich so, aha, okay, ja, ja, guter Tipp soweit, ne? Dich mhm. gar nicht gedacht, weil äh, sie sagte auch, ja, aus was ist denn die äh, Wanne denn aus Metall? Und ich so, ja, ja das ist schon, schon eine äh, sehr massive Wanne. Ich so, ja, da achten sie mal auf ihre Nieren. Und genau das war gestern so das Thema. Ich saß drin und nach, den, nach der muskulären äh, Entspannung sozusagen, äh, stellt sich das so ein, dass du denkst, ach, Das ist total angenehm. Warum rausgehen? Es ist gerade so schön und ruhig und still so. Und da sind bestimmt drei, vier, fünf Minuten äh, rumgegangen und äh, dann habe ich so gesagt, so jetzt gehst du aber mal raus. Und dann im Laufe des Tages mache ich gerne dann noch Bewegungen und äh, gehe laufen, ne, damit der Körper von innen nochmal erhitzt wird sozusagen. Mhm. Weil dann passiert das schon mal, dass du dann anfängst zu frieren und zu, äh, zu schlottern, so irgendwie danach, wenn du dann nicht mhm. in Bewegung kommst nochmal. So geht es mir zumindest. So, heute Nachts bin ich aufgewacht und habe im Bett etwas gefroren. Mhm. und ähm, habe so das Gefühl, dass im unteren Rückenbereich eben so die Nieren mir irgendwas zu sagen haben, dass da irgendwie so eine eine Spannung drin ist oder ähm, so so ganz leichte ähm, äh, Schmerzen. Und da dachte ich, oh, hm, mal gucken, ob das davon kommt jetzt, von der Wanne, ähm, was könnte ich da tun. Und vorher bin ich dann hin, habe mich hingesetzt in die Meditation. Und dann war dieses Gefühl im unteren Rücken intensiv und präsent und normalerweise nehme ich mir dann äh, ein anderes Meditationsobjekt, um die Aufmerksamkeit zu stabilisieren aber dann dachte ich das ist doch ein wunderbarer Moment sich jetzt mal um deine um deine Nieren zu kümmern und um diesen Bereich den habe ich ja noch gar nicht so richtig beleuchtet oder betrachtet irgendwie wann kommt man denn schon drauf und sagt ach heute sind mal die Nieren dran heute genau, heute nehme ich mal die Nieren war erst die rechte dann die linke heute ist Nierentag Bundesnierentag. da müssen wir auf jeden Fall die Nieren wahrnehmen ja und äh, super klasse ähm, mindestens 20 bis 30 Minuten einfach mal stabil die Nieren mir mhm. angeguckt und so und was da alles passiert und das war dann natürlich sehr dankbar, dass das, ähm, ja, dass ich damit arbeiten konnte und diesen Bereich mal gefühlt habe, ne, weil der jetzt intensiver
1: spürbar war. So mhm. ne? cool. Ja. Ich finde, man muss immer erwähnen, wir sprechen so locker darüber, mal eben 20 Minuten die Nieren wahrnehmen, also es geht darum, Aufmerksamkeit dort zu halten Mhm. und dann wahrnehmen oder eine Art Raum herstellen, wo ich dann alles in Beziehung zu meinen Nieren wahrnehme, also alle Gedanken, die dazu auftauchen, Mhm. alle Ideen, die ich habe, alle Gefühle, die ich habe und das auch nicht zu vergessen, okay, dass ich bin jetzt in Beziehung zu meinen Nieren und jetzt fühle ich mich gerade so und denke das und überlege dieses. Das meinst du mit Erforschen auch, ne?
0: Ja, genau. Und äh, hauptsächlich ist es ja die Stabilisierung, weil ich ja auch ne, dann meine Gedanken weiter verfolge. irgendwann, drifte ich dann ab, bin dann in Gedanken, dann gucke ich mir an, was sind das für Gedanken, Habe ich da jetzt einen Widerstand, dass ich diese... Schmerzen habe oder ist es eine Entzündung oder sowas, kommt dann gleich, kommt so ein Gedanke, der dann da so auftaucht. und ich so ah, okay. Ängste, ne? Ja, mhm. genau. Muss ich irgendwas unternehmen? Ist das schlimm? Hast du jetzt irgendeinen Fehler gemacht? Bist du so mhm. äh, abenteuerlustig und äh, riskant unterwegs
1: und so weiter, ja? Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Und das darf man ja nicht vergessen, dass in Beziehung zu der 80-jährigen Frau, die dir ja erst das gesagt hat, die 80-jährige Richtig. Frau war ja die Ängstliche und hat gesagt, oh, da müssen sie aber aufpassen auf ihre Nieren. Ne? Ja, absolut. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Genau, daher kommt ja
0: auch dieser Impuls oder die, die Aufmerksamkeit, ne, dass jetzt plötzlich die Nieren, das heißt, die waren im Vorfeld schon da. <lacht> ja.
1: ja. Und jetzt genau. kommt das so. Also es ist, äh, ja, genau. Das ist ja super spannend. spannend. Ja, das ist halt ne, erforsch ich, ich nenne das ja Bewusstseins. Erforschung. Ja, Bewusstseinsforscher ich. oder so, ja. Mhm, genau. Und dann,
0: dann kommen ja auch ähm, gut, dann äh, kommen auch Emotionen hoch, oder äh, die die, die dann, ach guck mal, da ist Köstere. euer Kollege,
1: höre ich. Ja <lacht> genau, der <lacht> Chico kommt. Chico, eh. Hey. Chico. Chicolino, wo warst du den ganzen Tag? Ja, erstmal hinlegen, ne? Hm, der so kündigt eure, sich immer eu- so
0: an. Eure flauschige Katze oder Kater?
1: Kater. Kater, mm. ja. Mm. Ja, genau. War wieder jetzt den ganzen Morgen unterwegs irgendwo. War so krass, ne? Sind wir einkaufen gegangen, ist er uns hinterhergelaufen. Ah. Bis zum Supermarkt. Bis zum Supermarkt. Das ist so ungefähr so 14 Minuten. Dann haben wir gedacht: ey, Gehen wir jetzt in den Supermarkt oder nicht? Weil der wird ja wahrscheinlich mit da reingehen. Der wird uns ja weiter folgen. Mhm. Dann haben wir haben unseren Einkauf abgebrochen und haben gesagt, nee, ey, das können wir jetzt nicht bringen, mit ja. dem in den Supermarkt zu gehen. Sind wir zurückgegangen, ist er ja den ganzen Weg wieder mit zurückgegangen. Ne? Wow. Das ist schon krass. Der, eigentlich heißt er auch Hasso. Hasso, <lacht> sitzt.
0: <lacht> ja, es gibt so Katzen, hatte ich neulich von meiner äh, Schwester gehört, äh, deren äh, Katze auch ständig ihr äh, zum Fuße folgt. Ne? Also Gibt es jetzt irgendwie so Entwicklungen, dass Katzen zu Hunde werden oder zu äh, <lacht> ja, genau. Hundeverhalten an Tag legen?
1: Ja, ich glaube, ja, faszinierend. ist demnächst Hundefutter. <lacht> Vielleicht frisst da irgendwo Hundefutter heimlich und das, ja. hat sich deswegen das jetzt angeeignet. Er kriegt andere
0: Hormone ne, dadurch. Ja, genau. <lacht> Hundehormone. Ja, genau. Was gibt es denn sonst noch für Programmchen und neue Startups bei dir?
1: Eigentlich das Übliche, wir haben jetzt Fortbildungen, die Ebenen des Bewusstseins, Jahresabschlussmeditation am 18. Dezember Mhm. und dann ist das Jahr auch erstmal zu Ende, dann endet die eine Ausbildung im Januar und die zweite endet im Juni, aber es startet auch im März eine neue Runde und dann halt die Harmony Flow Ausbildung im Oktober so, und dann laufen erstmal diese zwei Ausbildungen wieder und dann mal weiterschauen. Ne? Oh, da ja. ist auch ganz schön, wenn jetzt noch Harmony Flow dazu dazukommt. Oh, ich habe so Bock da drauf, Pascal. Du glaubst <lacht> es nicht wirklich. Ich kann eigentlich nicht abwarten bis Oktober. ne? Ja. Ich glaube, das ist nochmal so. Nächstes mein Jahr Ding Oktober, irgendwie. na klar. Ja, ja, ja nächstes ja. Jahr Oktober. Ja, das ist nur lange ist, hin. Ne? Ja. Da baut sich so viel Energie auf und es haben schon so viele Leute Interesse. Ich glaube das ist auch so ein Zukunftsthema, weißt du? Beziehungen, Bewusstsein, wer bin ich, wer ist der andere, wem kann ich vertrauen, Fake News oder so, dass man seine Intuition noch mehr entwickelt, um hinter die Kulissen schauen zu können, um dann klarere Entscheidungen treffen zu können und nicht ähm, durch Informationen von außen gelenkt zu werden. Letztendlich selbstbewusster werden. Ja,
0: genau. Also Selbstbewusstsein ist so das, das Ganze und, ja. und das heißt um seine alle seine Sinne, seine Sinneskräfte äh, zu ja. steigern für die um die Wahrnehmung der Umgebung in, ja, in genau. je, in, auf jeglicher Ebene jede ja. Dimension genau. sozusagen. Ja. Ja.
1: Mhm. Er hey, weiß du, am Ende ne einfach wieder Mensch werden. Ja. Oh, da ist es doch so. Ja, aber
0: das ist ja gerade, vielleicht stößt eben die KI, die künstliche Intelligenz, genau mhm. eben dies an. Ja, genau. Ja. Dass, dass wir erkennen, aha, okay, komm, diesen ganzen rationalen kognitiven Kram, kann Maschinchen besser. Ja. Dann werden wir doch jetzt mal wieder Mensch. Und nehmen ja, ganz genau. genau die Dinge wahr, die, die wir besser können, die uns zum Menschen macht, ja. Also. Genau, richtig.
1: Ich ja. sehe es auch so. Das hat sich ja die ganze spirituelle Szene, hat sich das ja ein bisschen gewünscht, dass sich das Bewusstsein weiterentwickelt. Jetzt glauben mhm. erstmal alle, die KI macht das kaputt, aber du hast absolut recht, sie fördert das jetzt erstmal wieder. Mhm. Ja. Ne? Dass wir mehr zu uns gehen, ja, dass man aufmerksamer und bewusster wird.
0: Ja, zu, zunehmend. Nee, darüber hinaus. <lacht> <lacht> darüber hinaus. Ähm sorgt ja die KI auch nochmal dafür, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auch wieder Richtung Ethik geht. Mhm. Bedeutet, dass die KI natürlich eine, auch eine Waffe sein kann in gewisser Weise, ne? Genau wie ein Messer beispielsweise entweder eine Waffe sein kann oder ein nützliches Werkzeug, mhm. kann die KI genauso ein nützliches Werkzeug sein oder auch eine Waffe, wenn sie nicht gekoppelt ist an ethische Grundlagen, Grundsätze mhm. und so und Regelungen. Ethik und äh, Moral, sie waren nicht mehr so gerade up to date und das gibt dem Ganzen nochmal Aufmerksamkeit, das finde ich irgendwie sehr schön, weil das wichtig ist, finde ich persönlich, äh, bestimmte
1: Werte zu erkennen. äh, Natürlich. Das entwickelt sich ja noch. Ich glaube aber, man muss schon diese Vorstellung von einer einseitigen Entwicklung mal loslassen oder aufgeben. Wir befinden uns einfach in der Dualität. Sonst könnten wir uns selber auch gar nicht irgendwie erkennen. Es entwickelt sich immer in verschiedene Richtungen alles. Also, okay. ja, weil Als Feuer entdeckt wurde, hatten die meisten wahrscheinlich auch Angst, dass das alles verbrennen könnte. Und das war ihnen wahrscheinlich auch bewusst. Ne? Aber mhm. heute machen wir damit Licht an, können hier sprechen, das ist ja alles aufgrund der Entdeckung von Feuer. Und man sagte, ja, die Entdeckung der KI ist noch mal krasser als die Entdeckung von Feuer. Ne? Mhm. Also das wird sich schon, ich lerne, weißt du, wenn ich hier ChatGPT benutze für irgendwelche Texte, ich finde das genial, wie der die Texte formuliert oder sie, keine Ahnung. Aber ich lerne davon auch. Ja, Ja, ich raffe, ah, okay, so ist wirklich freundlich geschrieben und ich eigne mir diese Freundlichkeit auch ein bisschen an. Ja,
0: schön, 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 ja. Vielen Dank, das war doch recht aufschlussreich. Schöner Abschluss jetzt, oder?
1: (lacht) Ja, total, ich hätte schon Bock, die nächste wieder zu machen. Meinst du, wir schaffen dieses Jahr noch eine?
0: Das könnte sein, du weißt, wie es meistens ist mit der... Mit dem Ende des Jahres, wo sich dann alles knuppelt und alles will, möchte ja, noch gemacht genau. werden und ich da sehr f- mittlerweile vorsichtig bin, mhm. das noch weiter zu füllen sozusagen. Aber da lassen wir uns einfach, einfach darauf ein und gucken, was passiert.
1: Was Machen du? wir spontan, ne? denke ja? ich auch. Ich habe jetzt auch die nächsten sechs Wochenenden eigentlich... Irgendwie Ausbildung, Fortbildung oder so, das nächste freie Wochenende ist Weihnachten. Guck mal. Freue ich mich auch schon total dann drauf. Ja. Ne? Yeah. Ja, lass uns einfach gucken, wie es passt.
0: Ja, yeah, so machen wir das. Carsten, ich danke dir wieder. Ein Traum. Ich danke dir, mein Lieber. Danke fürs Zuhören. Genau, danke euch auch fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank dafür. Und, wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüsschen! Tschüss! Wir gehen